0: Social politics, leftist opinions and populist expression. A nice walk, through nature with podcaster Bas-Jan This is Podcast The Morning Walk. Een hele goede morgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast... De Ochtendwandeling... Mijn naam is natuurlijk Bastiaan Tourerend en we, gaan, we lopen weer in de duinen. Althans, ik loop weer in de duinen met mijn twee trouwe viervoetertjes. En we gaan het weer hebben over een maatschappelijk of politiek onderwerp. En vandaag komt het onderwerp van deze podcast uh, van een uh, trouwe luisteraar. Uh, namelijk Nico genaamd, zijn achternaam zal ik niet noemen... maar Nico komt uit Apeldoorn en die vroeg mij uh, in een mailtje uh, gisteren... of uh, ja, gisteren heeft hij het mailtje verstuurd... Uh, wat ik nou vind van de nieuwe, het nieuwe uh, asielakkoord... en denk ik of het uh, iets gaat helpen tegen uh, de problemen die momenteel... Uh, met name in Ter Apel uh, zo ernstig zijn. Nou, <lacht> vond ik een goede vraag. En het, is, het gaat natuurlijk over het asielbeleid en over uh, vluchtelingen. Nou heb ik ooit met alleenstaande minderjarige vluchtelingen gewerkt. Um, en het is dus ook een onderwerp naar mijn hart. Als eerste zijn eerste vraag. Um, of zijn tweede vraag. Denk ik dat het nieuwe uh, asielakkoord, wat nu uh, uh, gesloten is, uh, dat dat... ...echt iets gaat uithalen. Ik denk het niet. Uh, om een heel eenvoudige reden. Uh, het lijkt heel erg op dat het schijnoplossingen zijn. Uh, daarnaast uh, uh, haal denk ik dat er eerder meer problemen doorkomen... ...door dit tijdelijke asielakkoord. Omdat uh, eigenlijk de overheid tegen de eigen wet en de europese verdragen ingaat en um, die ze natuurlijk wel getekend hebben en dan kan je zeggen het is een noodsituatie dus dat moet dan maar maar um, ja iedereen die uh, uh, de dupe van het beleid wordt van het nieuwe uh, tijdelijke beleid wordt uh, heeft natuurlijk het recht om naar de rechter te stappen dus er komen heel veel procedures aan en er is uh, uh, nou ja staatsrechtelijk is het zo dat uh, de overheid waarschijnlijk al die rechtszaken gaat verliezen. En dat is natuurlijk uh, nou ja, toch wel een probleempje. Aangezien dat heel veel extra geld kost. Uh, een hoop doel oplevert. Uh, en als eindresultaat meer problemen als waarmee uh, je bent begonnen. Dus in hoeverre vind je het een goed akkoord? Ja, niet dus. Geen goed akkoord. Uh, aangezien... Uh, ...het rechtstreeks tegen de verdragen ingaat. Um, ja, en dat, dat zien we wel vaker bij de overheid... Uh, ...dat ze noodoplossingen of labmiddelen proberen te zoeken... Uh, ...niet goed genoeg kijken naar het staatsrecht... Uh, ...of uh, onderschatten hoeveel problemen uh, het op zich uh, gaat opleveren... ...en hoeveel geld dat gaat kosten... Uh, ...waardoor uiteindelijk uh, ze verder van huis zijn. En Rutte is natuurlijk daar een kampioen in bijna alle crisissen waar hij nu mee te maken heeft. Behalve dan de uh, inflatiecrisis. Uh, nou is dat zelfs, nou ja, heel ver terug te denken dat dat wel door, door een regering is gedaan. Want uh, je had, en de energiecrisis, kijk je had natuurlijk gewoon de energie... Zaken niet kunnen privatiseren, maar dan hebben we het echt over de eind jaren 90, begin 2000. Als je het niet had geprivatiseerd, had je als overheid nu veel meer controle gehad op de prijzen, et cetera, et cetera. En dan had je daar veel meer gezinnen, et cetera, in kunnen helpen met de problemen die er nu zijn, slechts nog veel meer gaan aankomen. Maar goed, dat is een ander verhaal, daar gaan we het nu in. We gaan het over het nieuwe asielakkoord en over het asielbeleid hebben of de problemen bij Ter Apel. En om goed te kijken naar uh, uh, waarom dit asielbeleid, niet het uh, nieuwe akkoord, niet gaat helpen. Uh, moet ik even één ding uitleggen. Het werkt uh, namelijk zo, uh, wat is nou het belangrijkste van dat asielakkoord, tenminste wat ze denken dat dan het meeste... Uh, ...oplevert, maar in mijn ogen juist de meeste problemen op zullen gaan leveren. Um, en dat is uh, de gezinshereniging. De gezinshereniging uh, gaat opgeschort uh, worden. Uh, uh, in ieder geval tijdelijk. Uh, en waarschijnlijk voor nou ja, zes maanden of dergelijke per gezinshereniging. En misschien zelfs langer. Het probleem hiervan is dat volgens de Europese uh, verdragen en uh, uh, ...vluchtelingenverdragen, et cetera, et cetera... Uh, uh, ...daar staat, en ook volgens onze eigen vluchtelingswet... ...daar staat heel duidelijk in dat de, uh, een vluchteling recht heeft... ...om een procedure te starten voor gezinshereniging. Uh, nou, die, die blijft. Dat zal blijven in dit akkoord. Het is zo dat ze nog steeds de procedures om gezinshereniging te krijgen, te starten. Dan wordt er opnieuw bepaald of iemand inderdaad recht heeft om uh, zijn, haar gezin en of dat nou uh, moeders, vaders, uh, uh, kinderen, et cetera zijn. Een vrouw, dat is afhankelijk per geval natuurlijk. Uh, maar iedere vluchteling... Of iedere asielzoeker, nee, vluchteling. Iedere vluchteling die dus zelf al een verblijfsstatus heeft gekregen, uh, heeft recht op gezinshereniging. Dan moet terwijl wel uh, zijn haar gezin uh, uiteindelijk ook weer de asielprocedure in, uh, maar de kans is vrij groot dat ze gewoon mogen blijven. Nou, dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar niemand moet, ze moeten niet allemaal hun gezinnen hierheen halen, want dan gaan ze ook nooit meer weg, et cetera, et cetera. Um, maar waarom halen vluchtelingen zeker uit oorlogsgebieden nou hun kinderen uh, vrouwen en dergelijke hierheen um, nou dat is heel simpel meestal is de overtocht uh, of de tocht richting europa uh, is gewoon weg te gevaarlijk uh, is gevaarlijk uh, kost heel veel geld uh, uh, en zeker voor jonge meiden en, en maar op uh, wat oudere vrouwen is het helemaal gevaarlijk. Want uh, de, de kans op verkrachting en dergelijke is enorm. Zowel door medevluchtelingen, maar ook vooral door uh, met name dus mensen-smokkelaars, et cetera, et cetera. Dus sturen ze vaak uh, man of oudere zoon of dergelijke vooruit. Uh, of in ieder geval... Uh, uh, nou ja, de, omdat er recht is binnen bijna heel Europa op gezinshereniging... Eh, ...zorgt het ervoor dat je dat één maar zo'n gevaarlijke tocht hoeft te, de, te maken... naar bijvoorbeeld Nederland eh, en dan hier asiel aan te vragen. Vervolgens gaat hij in de asielprocedure. Eh, en als hij eenmaal in de asielprocedure is geweest en hij heeft de vluchtelingenstatus gekregen... ...heeft hij recht op gezinshereniging. Het probleem van de gezinshereniging is met name dat... Het eh, volgens alle verdragen en ook de Nederlandse wet dat het snel moet gebeuren. En waarom? Omdat meestal de moeders, kinderen, vrouwen, eh, et cetera, eh, eh, ergens in eh, oorlogsgebied nog zitten. Of eh, in een vluchtelingenkamp ergens in Turkije of weet ik veel waar. Eh, waar zij dagelijks nog ernstig gevaar lopen op nou ja, wat er allemaal kan gebeuren op dat soort momenten. Um, dus ze hebben recht om snel in veiligheid te, te worden gebracht. En dat is ook belangrijk, zowel voor de integratie van de mensen hier. Nou goed, daar kan je het allemaal mee oneens zijn. Maar dit zijn internationale verdragen. Daar heeft Nederland zich gewoon aan te houden. Um, als je nou die uh, uh, nu opeens zegt van ja, uh, gezinsverenigingsprocedure procedure mag nog steeds gestart worden. Maar als eenmaal... Uh, wordt uh, bepaald dat het inderdaad mag, dan verstrekken we niet meteen de visa. Want daar, ga, daar gaat het nu om in het uh, zogenaamde asielakkoord, uh, wat er nu net even begereikt is tussen uh, de coalitiepartners. Uh, dan wordt er even geen, uh, hoe heet het, verstrekt, nog geen uh, uh, visa verstrekt voor de mensen die nog niet in Nederland zijn. Voor het gezin wat nog in het buitenland ergens in een gevaarlijke situatie zit. Het probleem hiervan is, is dat uh, volgens de wetgeving uh, en volgens de verdragen uh, de overheid verplicht is om dit meteen te doen. Zodra het kan, zodra het toegezegd is, is, zijn ze verplicht om die visa af te geven. Zodat de desbetreffende personen ook naar Nederland kunnen komen. Vergeet even... Niet dat deze personen vaak naar een ambassade ergens uh, voor hun vaak in een vreemd land moeten komen. Een Nederlandse ambassade. Daar kunnen ze de visa slash paspoorten krijgen. En uh, uh, meestal moeten, uh, soms moeten ze zelfs nog zelf voor hun vlucht richting Nederland uh, betalen. Nou, heel vaak wordt dat ook door de ambassade geregeld. Maar het gaat er vooral om dat deze mensen... Uh, uh, niet zo makkelijk. Ze krijgen dan vaak zes maanden de tijd om naar een desbetreffende ambassade te komen met gezinshereniging. Dit is vaak al een bijna onmogelijkheid voor deze uh, mensen. Daarom lukken soms uh, lukken best veel uh, gezinsherenigingen ook niet. Um, nou is dat al de gewone procedure. Maar als je dan die visa niet gaat afgeven. nou ja, goed. dan is het wel zo dat deze mensen. iets meer tijd krijgen om naar de desbetreffende ambassade te komen. Maar eh, volgens het internationale recht. en vooral met de vluchtelingen. Eh, hoe heet het verdragen. Eh, scheent je daarmee de rechten van deze. Eh, zowel vluchtelingen in Nederland. als de vluchtelingen in het buitenland. wat krijg je dan? Dan gaan deze mensen. ...en terecht... ...de staat aangeven... ...ja, joh, u heeft zich ook aan de wet te houden... ...ik moet die visa hebben... ...nou, dan geven ze het niet af... ...dan gaat dus zo'n advocaat... ...gaat gewoon... ...zo'n asieladvocaat gaat gewoon een procedure... starten ...tegen de staat... ...nou ja, als je dat doet... ...goed, dat gaat een half jaar duren... ...of wat dan ook... ...maar de staat zal die procedure... de ...gerechtelijke procedure... ...verliezen... Moet alsnog die visa afgeven. De mensen komen alsnog deze kant op. Plus dat er enorm veel kosten zijn gemaakt. Geeft het iets verlichting? Ja, misschien. Tijdelijk. Tijdelijk geeft het iets verlichting. Uh, want die mensen hoeven niet... Uh, die mensen hoeven niet nu of over twee maanden opgevangen te worden. Maar dat hoeven pas over uh, zes maanden of acht maanden. Het probleem er alleen van is... Over acht maanden heb je nog steeds een instroom. Uh, en uh, als uh, er genoeg gerechtelijke uitspraken zijn geweest... Ja, dan gaat de politiek stoppen met dat uitstelbeleid. Het probleem daarvan is dat er in één keer weer heel veel mensen komen. Want alle achtergestelde uh, mensen die niet hun gezinshereniging hebben kunnen doen... komen dan op dat moment ook weer. Dus het is gewoon uitstel van executie. En het gaat niets helpen en kost alleen maar geld. Dus in dat opzicht vind ik het uh, nieuwe asielakkoord. Uh, wat nu bereikt is. Uh, tussen de coalitiepartners. Uh, ja, gewoon een slecht, slecht verzinsel. Nou ja, nou weet ik dat de achterband van de VVD. vindt dat het nog veel harder moet. zeker op de gezinshereniging. Uh, ze vinden eigenlijk dat er gewoon een vluchtelingenstop tijdelijk. ingesteld uh, moet worden. Het probleem daarvan is dat gaat niet. Daar gaat onze regering zelfs niet over. Daar gaat Brussel over. En het probleem is dat wij onze handtekeningen overal onder hebben gezet. Dus al zou je het willen, dan uh, heb je toch echt een probleem. Sommigen zeggen van ja, we moeten naar hetzelfde systeem als Denemarken. Want die heeft een opt-out systeem voor vluchtelingen. Uh, dat is helemaal waar. Dat hebben ze daar. Uh, maar dat hebben ze wel ooit in het begin van de Europese. Toen ze deel uh, werden van. Uh, het europese parlement toen hebben ze dat al afgesproken je kan niet zomaar tussendoor opeens de afspraken veranderen uh, en zeker nederland niet want die heeft met name bijvoorbeeld hongarije maar ook uh, uh, polen en engeland met de brexit uh, op de vingers getikt dat je niet zomaar dit soort verdragen even aan je laars kan lappen waarom zouden wij dan wel dat recht hebben um, nou dat is wat de VVD'ers van vinden. Nou weet ik dat nu ChristenUnie juist met name vindt dat het niet een goed idee is. Uh, en die vindt juist dit stukje met de gezinshereniging juist heel erg hard. En ook uh, eigenlijk niet haalbaar. Uh, bovendien twijfelen ze of het gaat werken. Dus je krijgt twee kampen binnen het uh, coalitieakkoord. Uh, en zeker als het niet gaat werken... Uh, ...dan uh, zal die kampen alleen maar verder uit elkaar gaan. d 60 zal in mijn beleving meer op de ChristenUnie kant zitten... ...en uh, uh, het CDA meer op de VVD kant. Dus je krijgt eigenlijk gewoon de T-splitsing... ...die je al heel vaak met heel veel onderwerpen hebt. Maar ja, hoeveel van dat soort T-splitsingen... ...en dat soort crisissen tussen de coalitiepartners... ...gaan ze nog overleven? Zeker na... Uh, mijn, het onderwerp van gisteren, dat uh, hoe heet hij met name? Uh, nou, uh, Wopke Hoekstra uh, opeens uh, tegen het afgesproken beleid ingaat. Goed, wat is nou wel een oplossing? Nou ja, dat, op de korte termijn is dat gewoon heel moeilijk. Uh, maar daar gaan we het zo verder over. Do you love theater? Do you need a good director or do you like story and opinion podcasts? Then is torinen.nl from Bassion Torinen to the right company for you. Oké, okay, dan zijn we weer terug. Nou uh, Nico's vraag heb ik eigenlijk wel beantwoord. Ik vind het dus een slecht idee dat nieuwe uh, nieuwe akkoord en ik denk niet eens dat het echt gaat helpen en anders gaat het maar heel tijdelijk helpen uh, voor de nu noodzaak maar ja uh, over acht maanden heb je dan misschien een veel groter probleem uh, dus ja uh, nou ja ze moeten eigenlijk weer opnieuw aan tafel en ze moeten vooral aan tafel met gemeentes uh, want daar ligt natuurlijk een groot probleem van de opvang nou Vind ik dat de gemeentes te weinig doen? Tuurlijk, er zijn gemeentes die echt te weinig doen. En te veel op hun eigen achterban zitten, kiezers zitten, etc. Dus ik zal niet ontkennen dat sommige gemeentes nou ja, proberen te ont ontkomen aan hun verantwoordelijkheid, etcetera, et cetera. Maar het hele probleem met de Apel nu en met de vluchtelingenstromen, et cetera, is veroorzaakt door kabinet Rutte. Zelf, niet dit kabinet Rutte, maar wel een voorgaand kabinet Rutte. Uh, en daarvoor is, was er eigenlijk al een probleem en dat is veroorzaakt door uh, het Eerste Kabinet Balkenende. Uh, om dit te begrijpen ga ik even helemaal terug in de tijd. Ik probeer het kort te houden. Het is heel simpel. In 1998 en daarvoor hadden we meer instroom per dag dan nu. Meer asielzoekers die binnenkwamen dan dat we nu hebben. Toch was er toen een minder groot probleem dan dat we nu hebben. <coughs> niet omdat uh, uh, we minder racistisch zijn, minder, uh, 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 minder rechts uh, zijn dan dat we nu zijn of wat dan ook. Echt niet. Ik zou willen dat dat alleen de oorzaak zou zijn, want dan betekent het gewoon dat ons volk rechtser is geworden. Wat ik ook vind, maar uh, daar is makkelijker wat aan te doen. Nee, het komt doordat toen de kabinet uh, uh, Paars is daar eigenlijk mee begonnen. En toen uh, doorgevoerd door uh, Balken en de 1 en 2. Die hebben ervoor gezorgd dat het uh, nieuwe asielsysteem kwam. En het nieuwe asielsysteem moest goedkoper. Dat is eigenlijk de oorzaak. Wat vonden ze nou? Toen die tijd had je in ieder klein dorp, ieder klein, kleine gemeente, had je wel van die kleine... Asielzoekerscentrum. Heel klein. Uh, ik weet van het dorp waar mijn moeder woont. Dat is in de kop van Noord-Holland. Uh, er staan nog geen 350 huizen in dat dorp. Die hadden een oud-pension. En dat oude pension werd toch niet meer gebruikt. Dat werd uh, gehuurd door het COA. Uh, en de COA had daar vijf... Ja, volgens mij vijf uh, 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 plekken waarvan uh, twee voor gezinnen uh, asielzoekers zitten. Uh, de kinderen van deze asielzoekers gingen naar de lokale school. Uh, um, ze werden vaak door lokale vrijwilligers geholpen. Het waren de vijf in het dorp waar 350 huizen stond. Nou, ik weet ook van een groter uh, dorp in de buurt. Dat is, uh, of een groter, dat is een stad Schagen. Die had een klein asielzoekerscentrum. Ik weet niet precies hoeveel inwoners Schagen heeft. Maar in principe uh, komt het neer op dat ze iets van 100. Uh, ...asielzoekers hadden... Uh, ...een dorp verderop zaten er zeven... ...en dan zat er een groter dorp... ...en dan zaten er twintig... ...overal door het hele land zaten... ...overal van dat soort kleine... ...met name kleine locaties... ...waar verschillende... Uh, <coughs> ...vluchtelingen... ...met name... Uh, we moeten die geen, niet vluchtelingen noemen, moeten ze asielzoekers noemen... ...werden gezet. Als zij dan een verblijfsstatus kregen... ...deze uh, asielzoekers... ...dan werden ze vluchteling... Uh, dan probeerde het COA met de lokale gemeente en het uh, dorp uh, ervoor te zorgen dat zij dan ook in dat desbetreffende dorp of in ieder geval in een uh, dorp vlak daarbij uh, uh, een woning kreeg. Um, en natuurlijk toen had je ook die verplichtingen die er nu ook uh, uh, zijn, nog zijn, dat, dus, uh, dat je uh, zoveel, per jaar aan zoveel huizen aan, per jaar aan de vluchtelingen moet uh, afstaan. Um, nou, dat, was, dat werkte op zich prima. Het grootste voordeel was dat de lokale bevolking niet het gevoel kreeg... dat ze overspoeld werden met vluchtelingen slash asielzoekers. Uh, tuurlijk er zaten toen ook binnen de asielzoekers en vluchtelingen... ook wel als ze af en toe een rotte app... Maar omdat ze niet allemaal bij elkaar zaten, had je hier en daar af en toe eens een incident. En niet van die enorme grote uh, problemen zoals er nu zijn. Nou, dit was alleen in de ogen van, het kabinet, te, van de kabinetten toen te duur. Want ja, de COA moest overal van die kleine dingetjes huren, et cetera. En, en, en zorgen dat er mensen konden komen, zodat de vluchtelingen geholpen werden. Het, het uh, cetera, et cetera. Dat was te duur en uh, ja, dat uh, moest uh, uh, alles moest veel grootschaliger. Daar kwam het eigenlijk op neer. Uh, dus, uh, nou ja, uh, kwam er en uh, er kwamen veel meer grote asielzoekerscentra's. Uh, waarin één keer, nou ja, 500 of 1000 man kon zitten in plaats van. Dat het maar vier of vijf in een klein dorp waren en een grote dorp honderd. Het grootste probleem daarvan, wat er toen is ontstaan, is uh, uh, dat je hele grotere locaties kreeg. En als dan er minder instroom was, een, een tijdje minder instroom was, uh, dat die grote locaties opeens leeg stonden. Uh, mensen die daar werkten hadden niks te doen, et cetera. Wat zijn ze vervolgens gaan doen? Zijn ze... Uh, Iedere keer als er dan uh, minder instroom was, zei ze ook die grote units gaan sluiten. Het eerste probleem was dus al dat ze die grote units gingen doen en niet het veel meer gingen verdelen over heel Nederland. Wat daarvoor het beleid was en eigenlijk veel beter werkte, want je had veel betere integratie, et cetera. Het tweede probleem was dat ze uh, die hele grote units hadden waar gelijk 500 man in kon... Uh, of 300 man. En uh, deze dan weer gingen sluiten en zelfs helemaal weg gingen halen uh, op het moment dat er te weinig instroom was. Nou, u begrijpt wel, dit wisselende beleid zorgt ervoor dat je iedere keer als het dan ineens wel weer een grotere instroom was, uh, weer een probleem kreeg. Nou, meestal konden ze tot 2015 hebben ze dat Iedere keer kunnen oplossen. Maar ja, uh, Rutte zou Rutte niet zijn als hij niet te veel bezuinigd had. Hij heeft in één keer heel veel uh, vluchtelingen, of tenminste uh, asielzoekerscentra's gesloten. Uh, en alleen maar schaalvergroting gedaan daar uh, waar uh, ze dan wel nog moesten blijven staan. Het probleem ervan was dat je toen in één keer uh, Syrië-oorlog uh, ontstond natuurlijk kwam. En in één keer kwamen hele grote groepen vluchtelingen deze kant op. Naast de gewone vluchtelingen die we altijd al hadden. <coughs> Dit kon niet meer verwerkt worden in 2015. Nou, in 2015 waren alle gemeenten, echt bijna alle gemeenten, bereid om uh, te helpen. Uh, zorgen voor extra noodopvang, uh, ook hier in Zandvoort hebben we een gymzaal, werd, uh, werd, 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 werd uh, beschikbaar gesteld. Uh, sommige gemeentes gingen ook vastere locaties beschikbaar stellen. Um, en dat was natuurlijk een heel mooi initiatief. Iedereen was daar toe bereid, je hebt het een beetje met de Oekraïne uh, vluchtelingen natuurlijk ook gezien. Um, maar, toen de grootste druk in 2015 over was, wat ging Rutte vervolgens weer doen... Al die extra opvang. En dan heb ik het niet over extra noodopvang in de gymzaal. Maar ook extra uh, opvang die gemeentes vast geregeld hadden. Die werden weer gesloten. Die, die waren opeens weer niet meer nodig. Maar heel veel gemeentes hadden wel kosten gemaakt. En die kregen ze niet terug. Nou Daarbij krijg je ook nog dat uh, de staat heeft te weinig betaald aan de jongerenzorg. Uh, jeugdzorg en sommigen zeggen. Wat heeft daar nou mee te maken? Nou, heel Simpel... Als de gemeente te weinig geld krijgt, daar heeft, dat hebben ze bij de Raad van State uiteindelijk gewonnen. Uh, en de Hoge Raad heeft de gemeente gewonnen. Uh, er moet iets van de 1,4 miljard van, uh, terug, met terugwerkende kracht ter, betaald worden aan uh, de gemeentes. Om te zorgen dat, uh, uh, voor het uh, jeugdzorgbeleid. Wat doet dit kabinet? Die zorgt er meteen voor dat die 1,4 miljard als bezuiniging wordt gezien op de jeugdzorg. Uh, ...waardoor ze het nu niet meer hoeven te betalen. Dat is natuurlijk een gemeen trucje van de, het kabinet richting de gemeentes. Maar daardoor krijg je ook kwaad bloed bij de gemeente. Nou, Er zijn er nog een paar van dat soort momenten, uh, dat soort uh, punten... ...waarbij de gemeente steeds minder zoiets heeft van... ...ja, wij moeten onze verantwoordelijkheid steeds nemen... Maar we moeten ook steeds opdraaien voor uh, de verantwoordelijkheid te nemen wat het kabinet eigenlijk goed hoort te regelen. En als we dat dan uiteindelijk doen, zijn we zelf de dupe, want het kabinet komt niet over de brug met extra geld. Nou, ik vind het logisch dat er sommige gemeentes echt moeilijk doen. Nou vind ik het verschrijnend dat er nu mensen op straat slapen bij het Apel of gisteravond waren het er weer. Ruim 300 mensen die buiten in de regen hebben moeten verblijven. Ik vind het krankjord dat dat in Nederland kan. Uh, dat de staatssecretaris nu uh, dorpen dingen zijn gaan verplichten. Dus gewoon zomaar een, een hotel heeft opgekocht. Ja, het is niet het meest handige. Maar ik snap zijn noodzaak ook wel. Want ja, wat moet hij anders? Uh, maar ik vind vooral dat Rutte, nou eens moet beseffen. En met name de VVD en het CDA moeten gaan beseffen. De top daarvan moet gaan beseffen. Dat ze dit zelf veroorzaakt hebben. Het beste systeem, nu lijken ze daar ook wel achter te zijn gekomen, is gewoon in vele dorpen, in vele kleine gemeenten en ook grote gemeenten, overal kleinere plekken. Ja, het is zogenaamd duurder. Maar alle problemen die je nu hebt, die zijn kosten ook heel veel geld. Plus dat je steeds meer frustratie en, 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 en eigenlijk ook... Uh, 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 nou ja, ik heb heel veel frustratie krijgt bij de gewone burger, die krijgt ook het gevoel dat de vluchtelingen af en alles krijgt, wat helemaal niet waar is, maar omdat het in zulke grote schaal overal is en ineens zoveel mensen moeten huizen, et cetera, uh, uh, wordt het veel, veel problematischer voor met name de grote steden, uh, et cetera. Terwijl die asielzoekers, die grote centra's van de asielzoekers, vaak juist bij kleine dorpen worden gezet. Dus dan heb je opeens 500 mensen bij een dorp waar nog geen duizend mensen wonen. Nou, dat is, dat is natuurlijk krankjorenbeleid. Dat moet je niet doen. Nou, uh, te wissen, dat vind ik. Uh, dat moet je, uh, je zou het veel meer moeten spreiden, et cetera, et cetera. Bovendien moet, de, uh, moet er veel meer personeel bij, bij de IND en bij het COA. Maar, uh, zodra dan dit probleem weer verholpen is en je hebt meer personeel in dienst genomen, uh, moeten niet al die mensen weer ontslagen worden. Want dat is dus ook iedere keer gebeuren. De IND heeft een verloop uh, waar je u tegen zegt en niet per se omdat mensen zelf weggaan, maar omdat iedere keer de overheid besluit om dan even tijdelijk weer... Uh, nou ja, gewoon de instroom, of tenminste uiteindelijk weer zwaar te gaan bezuinigen. Omdat de instroom minder is. Terwijl je kan verwachten dat er een moment komt dat die instroom weer groot wordt. Sorry, ik zat er ik zit een takje vast aan mijn wiel van mijn rolstoel. En die maakt hele rare geluiden. Nou eens Oké, okay. um, dus ik vind dat ze veel duidelijker moeten kijken naar... Uh, eigenlijk het beleid wat eerder wel werkte. Want waarom konden we toen, terwijl we toen met minder mensen nou, daar toen waren we met minder mensen, maar uh, waarom konden we toen de vluchtelingenstroom redelijk aan? Tuurlijk, er zijn altijd problemen met vluchtelingen en asielzoekers omdat nou ja, er gewoon ook een grote groep Nederlanders is die gewoon vindt dat we helemaal niemand in ons land moeten toelaten. Vinden grenzen dicht, et cetera, et cetera. Of dat vluchtelingen nergens recht op hebben. Kijk, natuurlijk heb je ook gelukszoekers. En daar wordt het nu soms een beetje ook over, op afgedaan. Maar ook dat is bullshit, want dat is maar een hele, hele kleine groep. De grootste groep die hier nu komt, die komen uit, uh, zowel, uh, kwamen zowel uit Syrië als Eritrea, die krijgen standaard een, 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 een verblijfsvergunning. Uh, wel een tijdelijke, meestal voor vijf jaar, maar ze krijgen standaard zo'n ding. Dus die mensen die hebben alle recht om hier te komen, omdat ze nou eenmaal hey, Afghanistan is natuurlijk ook een voorbeeld van nu die er extra bij is gekomen. Uh, uh, die krijgen standaard gewoon een... een, een uh, een, een verblijfsvergunning omdat ze nou eenmaal uit gebied komen waar ze, die ze echt moeten ontvluchten. Um, dus doen alsof het de gemeentes zijn die alles tegenhouden is bullshit. De gemeentes hebben heel vaak wel bijgesprongen. Bovendien moet je niet vergeten dat er ruim 60.000... Uh, uh, meer dan 60.000 uh, opvangplekken extra gecreëerd zijn door, uh, voor Oekraïners. <lacht> die uh, zijn ook gewoon door de gemeentes opgevangen. Dus... Uh, zeg niet dat uh, Nederland niet bereid is om dat te doen. Het is wel treurig dat het bij sommige groepen zo is dat zodra een uh, asielzoeker een kleurtje heeft, uh, ze opeens een heel stuk minder bereid zijn om deze op te vangen. Terwijl als ze dan uit de Oekraïne en blank zijn, dan uh, zijn ze hartelijk welkom. Ik vind dat soort uh, dingen verschrikkelijk. Maar doe niet alsof gemeentes niet bereid zijn om te helpen. Maar wees wel, geef ze dan wel gewoon de middelen, het geld. Zorg ervoor dat je meteen ingrijpt. En dan kost maar een asielzoekerscentrum in een klein dorp. Ik bedoel, wij hebben hier nu geloof ik 100, of 100 Oekraïners zitten en we hebben een paar uh, huizen voor vluchtelingen. Zorg er nou voor dat bijvoorbeeld die 100, uh, de, de opvangplek uh, blijft bestaan. Ook als er even niet 100 vluchtelingen hier in Zandvoort kunnen komen. Uh, zorg ervoor dat uh, in, in een gemeente, waar, in het dorp waar mijn moeder uh, woont, dat daar weer die vijf of zes mensen komen uh, te zitten. Want de lokale bevolking vindt het prima om twee, drie mensen te helpen. Dat is echt niet het probleem. Het is veel meer probleem die grote, grote aantallen in één keer in een dorp die veel kleiner is, met veel minder inwoners. Dat kunnen ze niet handelen. En doe, hun, doe die mensen die dan zeggen van... Hey, ...dit willen we niet, niet meteen af als racist. Want dat vind ik ook fout. Ook van mijn linkse broeders die dat vaak doen. Ik vind dat je veel meer moet kijken naar... ...wat is het probleem van het kabinet. En met name van de VVD en uh, het CDA. Want die hebben al die tijd dit soort dingen bepaald. Goed, dat was het voor vandaag. Graag hoor ik uw reactie hierop. Misschien bent u het totaal niet met me eens. Laat het me dan weten. Heeft u vragen... Nou, zoals u nu vandaag hebt gezien, uh, behandel ik uh, ze wel. Ik zal uh, morgen kijken of, of, of uh, van de week kijken of ik wat meer vragen in één podcast kun, uh, kan doen. Uh, nu heb ik maar één vraag natuurlijk beantwoord. Um, Ga, uh, dat, u kunt natuurlijk reageren. De vragen uh, ook kunnen via mijn Facebook Messenger uh, natuurlijk kan altijd, maar natuurlijk ook via het e-mailadres ochtendwandeling@torenent.nl. Uh, u vindt ons natuurlijk op Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast en diverse andere podcast en videoplatformen. En wilt u nou meer informatie, kijk dan even op mijn website en dat is www.torenend.nl Tot de volgende keer.